0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天《杨家长辈经》啊，要跟大家聊一下世界的第三势力，叫做游园新势力。因为这几年产油国很赚钱那这个油源基金啊，它成为一个新势力。我的题目是，它会是扰乱全球二元化对立一池春水的新的影响力吗？这一集啊，大概会分几个阶段。产油国它现在这些油源的基金啊，目前到底有多充沛？这么充沛的基金啊，他们大概怎么来应用它？这些应用如果跟目前二元化对立的全球的局势不太一样的话，那它会产生什么样的影响呢？那我先从钱满为患开始哈。你这段时间啊，如果在一些大的城市里面，你都会发现啊，像比如说这些油产国。背后的成立的这些基金，那他们现在啊，在各个这种大城市啊，找金融专业的人才啊，真的是非常非常的积极。哦，那以阿杜达比的，我们讲阿杜达比的投资管理基金来讲，他就管了目前有一兆美元。然后卡达、啊、他的投资管理基金啊。再加上沙地阿拉伯的公共投资基金，合计管理又是另外一个一兆美元，所以他们几乎动辄都是千亿美元或上兆美元的基金规模。那为什么他们会这么有钱呢？一个很重要的原因，我想大家不难猜哈，就是乌俄战争一开始，然后再加上长达这一年来的经济制裁。他就大幅度的推升油价，所以这个阶段有很多油产国，他满手都是现金。那很多人会说：“诶，过去油产国也常常赚很多钱啊，那怎么没有听过所谓的油源新势力呢？”因为过去的做法哦，非常的保守。过去这些油源哦，他们大部分都会回到欧美的资本市场买什么？他们买流动性高的、比较安全的金融的资产，对美国来讲，它等于是填补美国经常账的赤字，因为美国常常是进口逆超，哦，就是商品交易逆超，但是在资本的部分，哎，反而是其他国家的资金来购买美国的金融商品，比如说政府公债啊，还有相关的投资标的，哦，这些金融商品。之所以这样哦，你看哦，我卖油赚了钱，我就拿来买你美国的这些政府公债这一类的资产。那我这样为了什么？我用这样的这种做法来换你的美国对波斯湾这些油产的主要国家的军事援助，甚至可以，我因为跟美国的关系的友好。我也可以多卖一些油给美国，可是现在啊，这十多年来情势已经完全转变了。美国至少已经从全世界的买油大国变成石油的输出国了。所以以买家来讲，美国已经不再是这些油产国的主要买家，反而亚洲的买油的这些客户。纷纷的崛起，那另外其实现在这些油产国，它也很积极在自己推动，不管是中东的，比如说以色列、伊朗关系的这种修复或提升，慢慢的它对美国的依赖就开始降低了，所以其实，在今年的四月的时候，你竟然发现，事实上现在。美欧阵营正在制裁俄罗斯，他们是希望啊，油价不要让它走高，事实上是希望让它走低，因为整个俄罗斯的军事啊行动背后的财源都是靠卖油，所以如果把油价压低一点的话，其实俄罗斯会比较捉襟见肘。结果没有四月啊，整个波斯湾的油产国，他竟然不顾美国的反对。联合减产四趴，那就是每天要减产大约400万桶的石油，反而因为这样的动作把油价给推升了。哦，欧美阵营这个气气的要命，但没有办法哦，因为现在这个新势力的确是有点形成了哦。那现在因为靠这个卖油的收入啊，这些巨额资金的用途。他开始产生了很多其他的可能性。那经济学人哈、哦，它的推估哦，今年20呃2零二二到二零二三，其实波斯湾油产国的经常上顺差、啊、会接近一兆美元，其实是二分之三、啊、大概六十几兆，快七十兆，七千亿美元左右，二分之三兆。我再讲一遍，其实它是快接近 7,000 亿美元的贸易顺差，但是啊，会开始发现，哎，这些顺差的处理方式跟以前不一样，因为以前啊比较传统的做法都会先交给央行，啊，所以央行拥有这个外汇存底，然后再透过这个外汇存底来处理美国国债的这些购买，啊。因为现在央行这些钱已经不会经过央行了，它有很多其他的管道，等一下会介绍哦。它现在哦，我们要看的，要做这方面的研究哦，要看的就不单只是政府账目的统计资料了，还要看全球的这些资产的市场，还有原油交易。其实它背后常常有很多主权基金，你要看这些交易是他们的这个交易动态来判断。啊，那目前根据这些多元的资料综合研判哦，现在跟过去相比，比较少的资金回到美欧的资本市场，它反而是转到这些波斯湾油产国这些相关的国内跟周边的地缘，它反而挹住到这些相关的地区的这种政治影响的工作，哦。那以去年来说，哈，其实靠油赚钱的国家不止波斯湾的油产国，以北欧的挪威来讲，它卖油的税收就高达1 6 1百亿美元，年增长率啊是 150% 那如果看俄国、俄罗斯的售油收入啊，它达到 2,100 亿美元。年增率也有两成，可是如果跟刚刚我讲的这个波斯湾的油产国相比哦，其实基本上都是小巫见大巫。波斯湾油产国的这个税收，光由出售税收增加的这个金额就高达六千亿美元，所以其实现在这个乌俄战争，再加上欧美对俄国的制裁啊。导致的油价维持在高档，其实最大的受惠地区跟经济体就是波士湾的这些油产国，但是油产国哈、哦、受益也不是很平均呐哈。比如说有些国家像巴林啊、像伊朗，他们事实上基本上油产组织本身就过于庞大膨胀，其实运作是没有效率的。所以即使在现在高油价的时代，巴林、伊朗这样的产油国，他们的受油还没有办法达到损平的状态，所以主要的受惠国就是波斯湾合作委员会。哦，我们讲 GCC， 它有几个主要的国家：科威特、卡达、阿联酋，还有沙特阿拉伯。去年这四个国家经常这样推估啊，它的顺差。光售油的收入就是三千五百亿美元。今年如果油价维持在八十五美元的水准之下，它的顺差也会差不多是三千亿美元。所以光这两年大概就是六千五百亿，也就是说接近七千亿美元的顺差。光这四个国家，哦，所以目前看起来，油远啊的资金。不断的收入不断的累积啊，目前的展望非常的显著。那现在就是说，赚到钱的这些就是波斯湾的这些油产国，他们怎么配置他们的受油收入？哦啊，过去刚刚讲过，这些顺差原本都是进入央行管理的外汇存底。可是啊，这段时间啊，如果你去看外汇存底的资料，刚刚讲的那几个产油的主要国家，他们的外汇存底几乎都没有增长。哎，那这表示什么？你赚的钱跑哪里去了？其实它跑到其他的管道。所以，其实现在最主要的管道就是主权基金。所以，现在你要看这个油源配置啊。你不只要看政府的统计资料、央行的账户，你还要看主权基金他们的状态。那刚刚讲的这些受油的英语啊，目前看到根据刚刚讲的这几个管道归纳的结果，大概有三种用途：两小一大。先讲两个小的，一个是先还债，第二是放款给部分临近的国家。然后最大的用途是用来投资购买海外的资产，哦，这是最大众的配置项目。等一下可以来讲哈。那我快速的呃说明一下，他目前为什么有一些钱拿来还债？因为啊，如果大家还有印象的话，美国页岩油大幅的增产是在二零一四到一六年的期间。所以在那个期间呢、啊，其实整个全球的这个油的供应是大幅的增加，所以油价大跌，一跌跌到30块美元左右。哦，所以其实那个时候啊，其实可以说是近代史上最剧烈的跌幅。所以那个时候油是供过于求。哦，所以那个时候的。波斯湾的产油国就已经要开始借钱，所以他开始累积一些债务。那疫情期间啊，其实油价又进一步跌到18美元呢、欸，这个真的是相当的历史的低点。那波斯湾的油产国，它除了出售资产，它就会跟欧美借了很多的这一类的货币。那现在啊，手上钱一多啊，就开始先还掉一部分的债务，比如说阿布达比，他还债最近就还了7趴，啊，然后还了30亿的美元；卡达他还了4趴他的债务4 0亿美元；科威特还了一半的债务。所以现在刚刚讲的这些波斯湾的这种合作委员会的这四个国家，他的债务其实是明显的减轻。所以他一个呃游园的用途，就用来先清一部分过去的债务。那现在在放款上，吼，你可以发现，哎、欸，他们开始策略运用，哎、欸，像卡达、沙地、阿拉伯、阿联酋，他们三个国家联合放款了130亿美元给埃及央行哦。为什么？因为埃及央行啊，它的这些年因为进口的粮食价格大涨。所以他借钱给埃及，让他融通这些古物这些进口。那沙地阿拉伯啊，也同意要给巴基斯坦延缓购油的费用的欠款。只是说这一类这种放款啊，目前都越来越有一些附带的条件，比如说沙地阿拉伯会要求埃及啊，还有巴基斯坦啊。他们必须要做一部分的财政经济的这种变革。那有些波斯湾的油产国，哈，他的协助、哦，是有附带条件的、哦。当你还不出钱来的时候，他可能就会取得用他们的债权来换取这些债务国的国营事业的资产。这一类的放款是有的。那土耳其是他们这一类放款的一个蛮。算是一个新做法的范例哈，大家都有不少的讨论。过去土耳其如果缺钱，他一定是先求助国际货币基金啊，或者是跑到欧盟去会员国的银行去借钱。你看到、哦、土耳其最近不是因为通膨，还有大地震，其实他非常需要筹措这些救济的财源。那这个时候，因为美中阵营的二元化对立，国际货币基金几乎是停摆，几乎是半瘫痪。所以啊，是谁借钱给土耳其？反而是波斯湾的这些油产国，他们提供援助。以三月来说，今年三月，沙地阿拉伯就存了50亿美元进土耳其的央行的账户哦，哦，让土耳其央行来用哦。那卡达跟阿联酋是签了190亿的美元通货交换合约，意思说必要的时候你需要急用的时候，我们可以跟你做这种金融交换，让你先来解你眼前的周转之围。那这三个国家，沙地阿拉伯。卡达、阿联酋都表示，接下来土耳其要在拍卖、要在发发行它的公债，他们都会参加。也就是说，他们要支持土耳其来解决眼前的这个问题。啊，可是这个时候你会发现，哎、欸，卡达本来就是土耳其长期的盟友，可是沙特跟阿联酋不是啊。所以，其实大家一般都研判，因为现在的总统要竞选连任，所以沙地阿拉伯跟阿联酋就透过这个时候的关系建立，然后来协助要竞选连任的现任的总统，他希望能够借此来改善他们跟土耳其之间的关系。哦，这个有地缘政治影响的效益。那这一类的双边金融的协助，就是我针对我的目标国家，我来提供金源、财务的协助，这个应该就是接下来在地缘政治操作上会常常看到的游援国他们未来会采行的经济战略。哦啊，这个到底对美欧政营有什么样的影响？哈？我必须要讲说，哈，现在整个游园国啊，开始有钱了、啊，他们就变成是第三势力里面特别有底气的一群。事实上，他们的资金的使用、自主投资的思维啊，已经越来越明显。他们不会随着欧美的路线起舞。哦，那我们来看，哈，如果是过去。过去海外投资最大的两个游园国，我们一般都会看沙特阿拉伯跟俄罗斯。那你看这两个国家过去它的资产配置，大部分都是求稳定、低风险，所以就是刚刚讲的，大部分都存在美国、欧洲的银行里面，或是购买公债。那游园呢，再加上中国的过去贸易顺差的外汇，他们几乎。贡献或他们喂养支持了整个西方世界金融海啸前非常宽松货币环境，跟后来导致金融海啸的房市泡沫非常重要的这个银根的重要来源。那你看现在哈、喔、情势不一样了，俄罗斯被制裁以后啊，整个俄罗斯央行的海外资产目前被冻结。那沙地阿拉伯啊。他现在啊，从新任的统治者上任之后啊，他开始啊，让沙地阿拉伯自己的主权基金接收更多的售油盈余，然后他这个主权基金，他的资产配置啊，开始趋向更多的风险型的投资，还有跟政治有关的这些相关的投资。以及具备非常明显的非欧美路线的这个倾向。如果我们现在要掌握油产国主权基金投资方向，哈，现在是有一定的困难度，因为通常他们不够透明，啊，所以你还是要用很多其他的补充性的资料来拼凑出一个面貌出来。目前常用的资料的来源会看国际清算银行的资料。所以你看哦，以沙地阿拉伯来说，它目前存在外国银行的存款大概810亿美元，占经常账顺差的54四哎，那现在啊，这个钱要怎么用？很多人会认为，因为这个资金量太大，它一定还是有一个部分必须要去购买政府公债。可是目前为止，这样的购买行动还没看到。那一个重要的原因是，目前还在升息的阶段，公债的价格还没有探底，所以游园目前并不急着流进政府公债市场。那如果它现在不停靠在政府公债的这个标的上，那它就要停靠在其他的资产。那其他的资产是它过去比较少停靠的部分，也需要比较专业的投资评估，那它就需要比较长的时间来做评估。所以你会发现，超过一半的钱目前都还先停靠在国外的这些银行的存款账户里面。那如果我们从美国的国库券的这种国际资金的系统来研判这些资料来看的话，目前游远哦，他持有的美国国库券啊，已经比现在现在因为赚这么多嘛。照理说，持有应该会显著增加，但没有，哦。他们反而转向刚刚讲的，风险比较高，但是投资预期报酬也会比较高的股票市场。那这些游园的主权基金啊，通常都会透过欧洲的资产管理公司来参与美国股市，所以实际上啊，你看这个资料都有可能还低估。游元投入美国股市的程度，过去的经验、哦、告诉我们，主权基金它参与股票的投资，通常是透过指数型基金、指数基金，成本比较低，那投资标的也比较多元分散哦，有这样的优点。但现在因为资金游元的资金实在是越来越多了，所以比较高风险的直接投资，比如说私募股权基金啊。不动产的投资啊，基础建设的投资啊，避险基金这些投资，目前已经占了波斯湾前三大主权基金的二十三帕到三十七帕，这是什么意思？其实就差不多是四分之一到接近快四成。目前的钱以前都不会进这些风险比较高的投资，但是现在。已经有四分之一到高达接近快四成的钱已经开始转到这个方向来了。那直接投资啊，比如说非公开的市场交易，或者是上市公司的收购，成长是很快速的。以沙地阿拉伯的公共投资资金，它的直接投资就已经高达一百八十亿美元喽。哦，然后相对于480亿美元的组合性投资来讲，其实比例已经不低了，哦，也就是说，它480亿是 portfolio investment， 然后直接的投资也高达180亿，所以已经有相当的比例已经转向直接投资。另外，这个主权基金啊，也开始提供放款融通大型并购案这样的用途。所以，其实刚刚讲的沙地阿拉伯的这个共同投资基金，它就已经揭露。从它揭露的资料看到，它已经收购了数十个专门用来收购，就是聚焦在收购业务上的这些私募基金、主权基金。它之所以朝这个方向发展，你也就不会奇怪为什么他们开始在世界各国大局招揽。这些具有金融投资管理的专业人才，哦，那以阿布达比的投资基金来说，哈 ，ADIA， 它的管理团队啊，近两年啊，虽然有一点缩编，缩编到 1,300 人左右，但是它雇用的能力跟过去相当的不同，有很多都是那种啊、呃、名校的那些数理的高手。甚至他们的特殊的这种技术团队，都还找常春藤名校的教授来担任共同主持人。其实这样新组成的专业管理团队，它代表什么？它代表现在波斯湾的这些主权基金，它未来的投资方向，它的自主性更高，它会变得更独立，然后也会更选择的采购。其他的投资公司的市场情报或特殊的服务金融服务，所以也就是说，他开始建立他们自己的投资管理的专业团队，然后再补充一些其他专业团队所没有的或没有聚焦的这些特殊的服务。这个是目前主权基金在管理上一个很重要的新的发展方向。那另外有一点哦，就是因为现在美中对立嘛，开始会看到美欧的很多投资资源会偏向避开有中国元素的这一类的投资案，哦，因为要避开政治不确定性跟政治风险。可是偏偏，其实这些游园，就是波斯湾的这些主权基金。他们反而开始有一种所谓的“新东向”的投资倾向，啊，也就是说，这些钱啊，更多心力是花在搜寻中国、印度、东南亚这些新的亚洲的买油的国家，啊，那对这些产油国的。主权基金来讲，他觉得关照这些他重要的买家，他们相关的这些能源的使用者，就是石油的这些使用产业的趋势，然后做相关的投资，这本来就很有策略投资的价值。刚刚讲的这个中国的投资标的，目前被欧美的投资资源避开。其实，波斯湾游园区的这些主权基金，它反其道而行，它希望趁机捡更多的便宜。他觉得现在，哎，欧美国家不再成为你的投资的竞争对手，那他是不是更有余裕？他就可以拥有比较大的谈判的筹码，来跟这些他认为不错的中国投资标的来斡旋，来谈。商谈投资条件，所以现在也看到这样的迹象。那除了这个上面的迹象以外，还有一个重要的新方向哦，就是波斯湾油产国，他们也有自己国家的政治策略目标。举例来说，哦，目前看到一些资金，它布局在所谓的区域影响力的拓展，比如说沙地阿拉伯，刚刚有提到的这个。公共投资基金，他就投了240亿元在阿拉伯相关的国家，遍及巴林、埃及、伊拉克、约旦、阿曼、苏丹等国。哦，那另外还有2016年，也看到其实已经有一些主权基金，他们就专门投资他们所欠缺的所谓的产业的软实力为主题的。所以一开始没有经验，他们就先去投那个。日本软银孙正义的基金嘛，哈，他最有名的就是那个愿景基金，他们投了四百五十亿。现在因为发生股灾，孙正义的愿景基金大赔嘛，所以他们的四百五十亿大概算是惨赔，算投资的损失。但是啊，换到的是什么？其实，在整个国际投资圈里面呢、啊。这些主权基金，他们就越来越有能见度，整个国际投资圈就越来越看重这些游园国家和这些第三势力、这些主权基金。当然，不是所有的投资，投资一定有赚有赔嘛？投资一定有风险。前阵子出事的那个瑞士信贷，事实上就是。波斯湾油产的主权基金投资的一个重点的标的，啊，它现在因为被收购嘛，所以他们也是整个投资案算是彻底失败。好，但是这一类的探索跟投资啊，其实它不会停下来，它持续的开展，尤其现在有所谓的策略产业，包括再生能源哦，连这些依赖石化能源的投资基金。他们都支持相对开放的态度哦，比如说有一个新的基金叫姆巴达拉，姆巴达拉基金，它投资二十亿美元在德国的离岸风电发电的团队哦，那那个卡达的资金也有投资德国的太阳能的一个非常有名的团队 RWE 啊，为了什么？为了透过这个德国团队进军美国太阳能市场。所以他们这一类的投资哦，通常着眼于获取领域的专业的知识，还有相关的资金。啊，去年沙地阿拉伯刚刚讲的共同投资基金，有投61趴的股权在那个 Lucid， 就是世界一个有名的电动车制造商。哦，那他们要在利亚德新建一个第一个 Lucid 海外工厂。那这个共同投资基金，它也投资380亿美元在游戏产业，那希望可以为沙地阿拉伯开始奠定娱乐产业的发展。啊，这些其实他们都视为是他们自己的母国需要的一些新兴产业。刚刚讲的这些主权基金，他们也在国内投资，一个重要的主轴是希望可以降低母国对油产的经济依赖程度。那像沙地阿拉伯刚刚讲的那个共同投资基金，它就有资助沙地阿拉伯新城计划。其实它盖一个沙漠中的新的城市，希望它成为产业聚落，成为全球贸易中心，成为全球最高端的度假中心。然、哦、后、啊、这一类的投资也是有的哈、哦。那目前这样看起来哈、哦。整个投资方向跟过去已经有不同，这些方向的不同，其实它也意味着管理这些资金背后的团队跟他们操作的手法也不同。所以我举一个很有代表性的个案哦，阿杜达比，他应该是目前主权基金策略演进的一个最佳的说明范例哦。其实这个阿布达比是阿联酋本身最老字号的、最稳健、最有钱的这种呃球国之一哦。那目前的这个老字号的阿布达比的基金啊，其实它目前得到新的售油的这些新资金的益助啊，其实变少了。反而现在一些钱啊，它放在一些新成立的基金上面，然后找新的管理者，哦，所以其实有一个基金叫做 ADQ， 哦，它是成立四年，然后它管理的资金规模目前到 1,570 亿美元，哦，这个是阿杜达比新成立大概四年左右的基金，然后它是投资在还蛮广泛的哦，有能源产业。粮食产业、交通运输，还有医疗，这些这种波斯湾国家视为是国家安全价值、策略性很高的这种行业的领域。那刚刚提到的这个穆巴达拉基金，它管理大概三千亿美元左右，目前投资重点在再生能源跟科技，然后三分之二都投在非公开的市场。四分之一是在自己的国家内的投资，所以国家主权基金啊，现在啊，它跟统治这些国家的家族的财富投资的，比如说家族办公室这一类的基金，它的界限在这些年来开始有越来越模糊的现象哈，比如说阿联酋国家安全顾问，他被任命啊。当 ADIA 就是他的这个主权基金的主席，同时他也主管刚刚讲的成立四年的新基金，然后他的兄弟啊，甚至要主管刚刚一直出现的姆巴达拉基金，这些全部都是阿联酋的相关的主权基金，然后更多的资金啊，它是透过特殊目的的平台。挹注各类专案，那这些各类的专案不止主权基金参与，连家族办公室 （Family Office） 的基金也参与。所以，国家的主权基金跟这种家族私人的基金常常混合在一起共同投资。那这样吼、哦，其实财力啊非常的雄厚，随便投资都是5到10亿美元以上的股权。所以，这种油源啊，售油收入的油源啊，会变得越来越难掌握，因为这些国家基本上啊，愿意跟俄罗斯的这些油源合作。好，一部分俄罗斯的售油的收入，它可以进入波斯湾的银行的系统，甚至跟其他的油源、其他的家族的这个基金混合在一起。目的是为了要躲避欧美的制裁，然后这些破十湾的游泳国允许这样做，那这样做对欧美的制裁目的来讲，当然就不是好消息，因为在经济制裁上面多了很多的难度。哦，那有些齐强派的国家，你知道现在二元化的对立啊，并不是所有的国家都站在欧美的阵营在抵制俄罗斯哦。至少有上百个国家，基本上他们是采取所谓的第三方总理态度。比如说，土耳其虽然在欧盟呃会员国，它是里面的一员，但是它基本上它的政府的政策跟多数的这些欧盟的国家是不太一样的。那如果它跟欧美的阵营的主流政策方向不一样的话，他自己想办法找到非欧美体系的这些，比如说金融资源啦、啊，来想办法解决或做自己的事。那现在因为波斯湾的游园的金势力，它多了一些这样的机会，所以这代表什么？这代表啊，其实，在二元化对立的今天，欧美阵营对抗中国、俄罗斯。为首的专制阵营，世上还有一大群所谓不靠边站的中立第三势力。他们现在第三势力如果要自行其事的话，他们多了波斯湾游园基金这样的资源，他们就有办法不随着欧美的政策起舞。可以去做自己想做的事情，所以对二元化对立的欧美阵营来讲，这是增加了很多政策推动的一些困难。啊，这个其实就是我一开始题目说的新的游园基金的这个势力，它会不会搅动全球二元化对立的这一池春水？哦，那目前看起来是有一些影响。不过，这影响还会在动态变化之中哦，值得我们密切注意。好，那以上就是我们这一集杨家长辈经趋势讲讲的分享，希望对各位听众有所帮助。啊，那我们下次见。